1: Muy buenas y bienvenidos a La Hora Pokémon, un podcast donde hablamos sobre la saga Pokémon trayendo noticias y temas de los cuales profundizar cada semana. La semana pasada estuvimos charlando acerca de la segunda parte del DLC de Pokémon Espada y Escudo, Las Nieves de la Corona, junto a Blesur y Enrique Marcellán. Sin duda un programa lleno de risas y con muy buenos debates, por lo que si no lo habéis visto os recomendamos que le deis una oportunidad. Como siempre, agradecer todo el apoyo que nos dais por redes sociales y, sobre todo, a nuestros mecenas de Patreon. Muchísimas gracias a Matías, Luis, Álvaro, Carla, Cuarzo Rojo y David. Así que, bueno, ya sabéis que nos podéis seguir tanto en Twitter, Instagram y suscribiros al canal de YouTube. Y, como siempre, tengo por aquí a mi compañero Motita, ¿qué tal estás?
2: Buenas, tío, ¿qué tal? Muy bien, muy tranquilo. Que, por cierto, <coughs> ya me lo has dicho tú antes, pero ya he yo el dato. Eh, llevamos a 60 programas, ¿eh? Sí, este es el De programa... La hora porque...
1: Programa número 60 de Lara Pokémon. Además, con un invitado muy especial. Que luego, además, diríamos que tiene algo que ver con el logo de este programa. Que ya lo podéis estar deduciendo. Pero que, ojo al dato, una pequeña curiosidad. Y nada, ¿qué tal estás? ¿Estás ya mejor de hace un par de semanitas? ¿Todo guay?
2: Sí, sí, Todavía Parece que estoy como... Súper drogado, tío, por los ojos, pero es que no sé qué, qué me pasa, tío, llevo despierto como 40 horas, tío, y tengo los ojos como dormilados pero bueno, que estoy bien, que estoy activo, no me pasa nada, no me he drogado, no a droga, las no, drogas, por favor, dejadse el contenido. Y nada, nada, todo el, bien, todo El programa
1: raro. hoy empieza a tope. Nada, yo, ya, ya. bueno, lo que te comentaba a ti antes, Mota, que la garganta la tengo un poco como jodida, como diciendo, el frío está empezando a tocar, ¿sabes? Así que bueno, tengo agüita, espero que la bondad se me vaya. Pero, pero bueno, antes de que se vaya el invitado, ¿sabes? Por estar aquí diciendo, oye, ¿qué cojones están hablando? No, vamos a empezar ya. Vamos a, vamos a darle entrada. Pero bueno, antes te voy a comentar una cosa que, como esto es nuevo, pues digo, oye, claro. Esto es una cosa que vamos a estar recordando, creo que, eh, tanto ahora como en los siguientes cinco programas. Porque es algo bastante especial
2: y es, que antes es algo, de darle... algo que, que les interesa bastante a los, a los oyentes así que atentos todos ¿eh? sí.
1: antes de darle entrada a nuestro invitado vamos a daros una noticia que puede gustaros a muchos de los que nos escucháis y es que vamos a organizar un programa en el que podréis participar entrando a llamada con nosotros a través de nuestro servidor de Discord cuyo enlace podéis encontrar en la biografía de nuestra cuenta de Twitter os iremos dando más detalles cuando lo cerremos todo, pero básicamente este programa sería el último antes de tomarnos unas pequeñas vacaciones en diciembre para luego volver a tope en enero del 2021. Así que id entrando al servidor de Discord, todos los que queráis participar y bueno, y cuando tengamos más noticias y lo cerremos un poco, pues ya más adelante os comentaremos. Así que ahora ya sí que sí, por fin, vamos a dar paso a nuestro invitado porque hoy nos acompaña una persona que estamos seguros de que habéis escuchado muchísimas veces en vuestra vida, en, en series, películas. Pero que a lo mejor decís, oye, pues no sabía cómo se llamaba. Hoy nos acompaña un actor de doblaje que entre sus numerosos papeles ha puesto voz a personajes como Tim, el protagonista de Detective Pikachu, y Go, el compañero de Ash en la nueva serie de Viajes Pokémon. Hoy nos acompaña John Samaniego, ¿qué tal estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros hablando.
1: Mira, ¿qué tal? Todo bueno. Esto es algo que se comenta antes fuera de cámara, pero... Para que bien. ¿Qué, tal, ¿qué tal va el día? Que aquí en Madrid está lloviendo y bien. Bien,
0: bien, sí, sí, pues lo que te decía, día un poco triste, gris, nublado, pero bueno. Luego, además, con todo este ambiente que nos está rodeando un poco, que no es lo lo, lo más apetecible, pero bueno, pues bien, tenemos salud, tenemos trabajo, no puedo pedir más, así que muy contento, gracias por, por querer que viniera.
1: Nada, hombre, eh, también te agradecemos desde aquí... Eh plan, rollo públicamente que hayas querido aceptar la verdad es que, es, no sé, me parece una brutalidad porque solemos traer sí que es cierto rollo, yo que sé, como a influencers o gente que hace cosillas de Pokémon que es un ámbito que nosotros mm. conocemos más y que no sé, es como menos e innovador y este tipo de entrevistas con personas que quizás no he tenido contacto o con sectores en los que pues no estoy tan metido, a mí personalmente me enriquece mucho y por eso pues, te agradezco de verdad que hayas querido venir aquí. Además creo que nuestra audiencia lo va a agradecer un montón. Así que bueno, vamos a empezar con una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados y es que nos cuentes cómo descubriste la saga Pokémon. Porque por ahí he podido ver que como de pequeño la jugaste y tal, mm. como que no la has conocido solo por el doblaje y que nos cuentes también sí. cómo te enganchaste a la saga.
0: Vale, pues eh, yo lo que se, bueno lo que siempre suelo decir es que yo no recuerdo, digamos, el momento en el que conocí Pokémon. Digamos, yo, yo soy del, del 96, que es cuando también salió, si no recuerdo, el primer videojuego. Eh, entonces, sí, en eh, Japón. tengo, o, o, o por ahí, el, no sé si era el rojo, o, bueno, no sé, uno de estos. Salió el 27 de febrero del 96. Entonces, fíjate, pues yo soy de agosto. Entonces tengo, tengo la sensación como de que no sé, siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. No recuerdo el día en el que dije de, de verlo por primera vez, ¿no? Sí que recuerdo que casualmente mi primer, mi primer videojuego sí que fue un Pokémon. Fue en la Game Boy. Además, era el, el Pokémon, el de la edición de Pikachu. Tenía sí. un, el amarillo creo que era que tenía un, un Pikachu así, sí. como medio estreñido. Y, y ese fue, ese fue mi, mi primer juego. Entonces, no sé, pues desde entonces siempre es como que Pokémon ha, ha sido bueno, parte de, de mi infancia, yo he ido creciendo, pues con los tazos, con. Bueno, los tazos que luego ya se hicieron de, de forma triangular, con gomas circulares de todo, vale. eh, los cromos, de todo. Así que fue un poco eso, como algo, algo natural. Hemos ido creciendo juntos, pero sí, siempre es algo que, que me gustó mucho. Y también veía la serie de pequeño.
1: O sea, que Pokémon para ti fue algo como muy importante de pequeño, pero ¿se podría decir que a medida que has ido creciendo también has ido jugando otros juegos o has estado como más al sí. tanto de Pokémon?
0: Sí, sí, a ver. Eh, Pokémon, bueno, siempre es algo que... me han gustado muchas cosas. Pokémon sí que ha estado muy, muy presente, ¿no? Eh, de hecho, mi madre me decía de, de broma que cuando era pequeño, eh, ella ella es del País Vasco y la forma, digamos, cariñosa de, de decir mami, pues es a macho. Y ella decía que yo en vez de a macho la llamaba Pikachu, de pequeño, ¿sabes? Y entonces, pues sí, he ido creciendo con Pokémon y luego poco a poco, es verdad, eh, son, son épocas. ¿no? Yo recuerdo a partir más o menos de diamante y perla, le empecé a perder un poquito más la pista, sí que lo iba siguiendo, pero a lo mejor no iba jugando tanto, y bueno, a mí es que los videojuegos me gustan mucho y he estado jugando, he jugado a, a todo, a todo tipo de videojuegos, pero sí he estado siempre ahí, y ahora sí que es verdad que desde hace unos años que con el trabajo pues volvimos un poco a reencontrarnos, ¿no? No, no me quedó otra, <risa> entonces... <risa> pues sí que, sí que desde, desde la de Detective Pikachu, que estoy más pendiente. Y ahora ya que con Go, pues ya ni te cuento.
1: Claro, o sea, ahora ya estás a tope con Pokémon. Eh, pues mira, sí, sí. a nosotros, bueno, yo también soy del 96, motas del 98, ¿no? 98, 8. eso. Iba a decir 97, mm -hmm. pero digo, no, no, no. 98, eh, 98. Nos ha pasado un poco como a ti, y creo que como muchos chavales, que cuando son adolescentes, pues a lo mejor yo que sé, alrededor más o menos de cuarta, quinta gen, que es lo de, de Banty perla como que empiezan a perderle un poco el, un poco la vista a Pokémon, porque quizás se sienten que eso ya es para niños, pero luego cuando crecen uh -huh. un poco más se, da cuenta, se, se dan cuenta de que los videojuegos pues no tienen edad y se vuelven a reenganchar o lo miran como con, con cariño, es. pero quizás sin ese rechazo de cuando te llega la tontería de joven de, bueno, eso es para niños pequeños, fuera, yo me voy a jugar a, yo que sé, al Call of Duty, sí. Sí. y ya está. Mm. Eh, antes de continuar, sí. me gustaría mencionar uh -huh. algunos de los papeles que has hecho ya que obviamente no solo has trabajado en Pokémon, eh, de, película, de películas y series que cuando esta mañana he visto tu ficha de doblaje, me quedo en plan de wow, o sea, es que tú has trabajado en muchísimas, muchísimas películas, series y juegos que la gente, vamos, eh, la, los conoce pero muy bien. Eh, he contado uh -huh. un total de como 117 papeles tuyos que hay en al menos en tu ficha de doblaje, seguro que habrás hecho más, pero entre uh -huh. ellas, al menos a mí me destacan sobre todo American Dad, Ricky Morty, Bojack Horseman, Los Caballeros del Zodíaco, eh, Sex Education, The End of the Fucking World que cuando vi que habéis trabajado en esa serie digo, no me jodas, tío, si yo yo me enganché mucho a esa serie, y cuando vi el personaje dije anda, mírale, mírale ahí que crack también has hecho voces en sí. juegos como Call of Duty, el Black Ops 4 y el FIFA 21 uh -huh. y películas así quizás más como frikis como animales fantásticos eh, uh -huh. la de Logan, que creo que no la he leído pero, ah sí, sí, vale, está ahí sí. Logan y, sí, la, sí. y la de la última de Pokémon Mewtwo Contraataca que fue como el remake que hiciste de Cori, si mal no recuerdo, y, sí. joven de verdad, o sea, lo que te quería preguntar con todo esto es que siendo tan uh -huh. joven y con una carrera, a mi parecer, ya tan extensa, ¿cómo te sientes al respecto?
0: Mm, eh, es una buena pregunta, no sé, realmente, eh, digamos que yo no he tenido nunca la sensación de que como que he empezado empiezas a trabajar y creas tu vida laboral no es como ha sido algo como muy natural yo empecé hace bastantes años yo empecé de pequeño y bueno es algo que empiezas haciendo porque te gusta y luego con suerte con el paso del tiempo se convierte en tu en, en lo que te da de comer y entonces ha sido como una presión así muy normalizada en mí es verdad que bueno pues he ido trabajando han ido pasando los años y es verdad que ahora tengo 24 años y todo, todo que he hecho es como, joder, son, son muchas cosas, ¿no? Y, y es eso, no, no he tenido nunca la sensación de, uff, qué carrera tengo, qué tal, no, es, es, al contrario, realmente como lo nuestro es algo de, de día a día, todos los días no te puedes parar a pensar, madre mía, todo lo que he hecho. Estás constantemente pensando mmm, lo que tengo que hacer mañana y tengo que seguir, tengo que seguir, porque que, si no, yo, claro. vamos, no, no puedo vivir de lo que he hecho antes, tengo que seguir trabajando. Entonces, sí que es verdad que he tenido pues, la suerte de hacer muchas cosas, pero espero hacer muchas, muchas más.
1: Claro, por supuesto. Eh, además, eh, como comentábamos con Adolfo hace unos meses, eh, la profesión del doblaje eh, no, o sea, es una profesión como más de vocación que de me meto aquí por meterme y que en general los actores y actrices de doblaje eh, suelen seguir trabajando hasta muy avanzada edad, ¿sabes? Que tú ves a, a sí. personas que están trabajando y a lo mejor tienen ochenta y pico años, ¿sabes? Que, que al ser más de, de vocación no es que digas, bueno, venga, va, 65, me jubilo y ya está, sino que realmente es algo que, que te mola, eh, lo vives tú al día a día y que sigues ahí trabajando. Sí,
0: sí, sí, no, es, es eso, al final... Es muy... Bueno, pues es como el mundo de, de la interpretación. Al final, tú cuando vas a ver una peli no te sorprende que haya un niño de 8 años porque es un personaje de un niño que tiene 8 años o un señor de 80 años o o yo qué sé. Pues aquí es igual, pues como como en la película original ha salido un actor o una actriz que tenía 10, 12, 14 años, pues aquí tiene que venir alguien a a doblarlo. Luego ya quien lo doble, bueno, aquí es verdad que niños, niños, tampoco hay muchos, pero bueno, es, es normal ver a, a gente de 14, 15, 16 años trabajando, eh, gente de 18, 20 y lo que dices, al revés, aquí no hay tanta gente que a lo mejor cuando llega a los 75 diga, pues me jubilo y me voy. No, eh, siguen, siguen trabajando, es decir, te puedes jubilar, pero puedes seguir, sabes, formando parte... En, en lo que te llamen y lo que te venga bien. A lo mejor pues te lo tomas con más tranquilidad, uh -huh. que digamos que ya no necesitas estar todos los días ahí a pie del cañón para mm, llevarte tu sueldo porque, bueno, estás jubilado claro. y te puedes permitir el lujo pues de, de elegir un poco, mira, pues esto me merece la pena, esto no, con más tranquilidad. Pero sí, hay gente, no hay edad ni de empezar ni de terminar, esto es lo que lo que te aguante el cuerpo, lo que tú quieras y luego lo que te, te permita también la profesión, porque por mucho que uno quiera trabajar como esto, no depende de nosotros.
1: Pues. Claro, además ahora con el tema de la pandemia, supongo que habrás visto reducido el tema del trabajo o, o para ti ya igual, sí. ¿cómo ha sido?
0: No, no, bueno, a ver, sí, ha ido, ha ido por fases, ¿no? Obviamente esto, el parón este y después cuando volvimos sí que hubo como una cantidad muy grande de trabajo y porque se juntó pues un poco lo nuevo que venía en ese momento, más todo lo que se había quedado acumulado de antes, pero después es verdad, sobre todo pues ahora septiembre, octubre, que es cuando se están notando esos parones que hubo a lo mejor de, de rodajes y de cosas en, en todos los países del mundo, pues que ahora se están retrasando. Entonces las series que había siempre, porque siempre, bueno, llega material nuevo pues constantemente, pero había como series que siempre estaban, siempre se está doblando X serie. Sí. Pues hay muchas que ya que ya no están, ¿sabes? Pues la temporada, la nueva temporada de no sé qué tal, se retrasa a 2021, ¿sabes? Entonces, bueno, pues aquí sí que, lo, sí que lo hemos notado y es verdad que estamos ahora doblando productos que no sé si a lo mejor las empresas los tenían más guardados, ¿no? Pero pues yo qué sé, el otro día comentaba unos compañeros que estábamos haciendo una... Una película que era de animación de la India, ¿sabes? Uh -huh. Y digo, pues cosas curiosas, ¿no? Dicen, al final las plataformas tienen que justificar un poco el pago de los clientes de la cuota y no se pueden permitir no sacar cosas nuevas. Claro. Pero sí que sí que se está notando que, aunque bueno, llegan cositas nuevas, lo que había siempre ahora mismo no está. Entonces sí que, sí que se está notando que hay, que hay menos.
2: Y bueno, eh, como hemos dicho antes, eh, tiene una larga extensa, o sea, una extensa carrera, que, tiene, que ha doblado como a 117 papeles, y más de los que no se habrán puesto por ahí, y la pregunta sí. es si, si hay alguno que tú hayas dicho, mira, este lo quería y al final lo pude doblar, o quiero doblar este sí o sí, algún personaje o alguna película.
0: Mm. Ah, pues, pues pues, no lo sé. Es verdad, ¿sabes qué pasa? Que como como por lo general cuando te llega un personaje, es decir, cuando ya te lo dan, eh, ya lo haces, nunca me ha quedado la cosa de, mm, me gustaría hacer este, ¿no? Porque la verdad es que es, o sea, cuando, cuando he hecho un personaje no ha habido... Bueno, a lo mejor cuando he tenido que hacer alguna prueba claro. para algún personaje y que he dicho, sí, este sí que me, me, gustaría, me gustaría hacerlo, ¿no? Sí que ha habido varios... Eh, yo, por ejemplo, en los casos de Pokémon, tuve la, la suerte de no hacer ninguna prueba, para el caso de Detective Pikachu. En el caso de, de Go, por ejemplo, no tuve que ir yo a hacer la prueba, eh, sino que mandaron directamente, pues pidieron muestras y mandaron, no sé si tres o cuatro distintos, y tuve la suerte de que me cogieran a mí. Lo que pasa es que tuve la suerte de enterarme cuando ya me habían cogido, porque si me lo llegan a decir de antes, lo hubiera pasado yo muy mal. ¿sabes?
1: Claro. Pero
0: sí que sí que después, después de haber hecho alguna que otra serie, sí que me queda la cosa de, eh, ojalá poder seguir con este actor, ojalá poder seguir, ¿sabes? Mm, ojalá saque segunda parte de esto, ojalá tal. Eso sí, eso sí, pero bueno, eh, hace poco contaba por Twitter, ¿no? Que había tenido la suerte de que eh, había un actor, que de hecho yo he dicho muchas veces, jo, si hubiese uno que me que me dejasen repetir, sería esto, ¿no? Y hace poco me llamaron para volver a, a doblarlo en otra cosa distinta y me hizo mucha ilusión. Porque al final, no sé, que el, que el cliente diga, oye, pues mira, nos gustó cómo doblaste a este actor en tal serie, pues queremos que ahora en su siguiente peli lo hagas tú también. Pues es como, joder, qué guay, qué guay. Sí. ¿Se así puede, que, se, bueno, se, así, se, poquito
1: a poco. ¿Se puede saber el nombre solo por el curioseo? Eh, eh, no, no, no lo puedo decir. Vale, vale. Porque
0: en cuanto, en cuanto salga el tráiler o salga la película, lo, lo comentaré, pero sí, fue de, de un actor que doblé el año pasado en una serie. Uh -huh. Así que le tenía muchas ganas.
1: Perfecto, perfecto. Que bueno, como hemos dicho al principio de que lo de que tenías algo que ver entre comillas, con el logo de este programa. Que obviamente, claro, el logo de este programa, cuando se diseñó, pues estaba basado en el de Detective Pikachu y hoy pues mira tenemos aquí a sí. a, a, tía, a un actor de doblaje que trabajó ahí entonces bueno, como hemos dicho uno de tus papeles más reconocidos que has hecho en todo esto de Pokémon pues es el de Tim y desde que uh -huh. se anunció que iba a haber como una secuela de Pokémon Detective, o sea, Detective Pikachu 2 eh, todo el mundo se alegró uh -huh. y tal, quería recordar que esta secuela se anunció como para 2021 o para 2022, no lo sé entonces bueno, uh -huh. yo más o menos me espero la, la respuesta a esta pregunta, pero quería meterla por si acaso. Es que si ya os ha llegado algo para trabajar, supongo que no porque será pronto, ¿no? Pero
0: no, no ya, ya ya te digo que no. También te digo que probablemente, bueno esto esto aquí por norma general, no todo lo que no se ha emitido, lo que no es de dominio público, digamos, no lo podemos contar, pero pero bueno. Te digo sinceramente que no, no tengo ni idea todavía. Vale,
1: vale.
0: Eh, no, no nos ha llegado nada. Luego yo, oye, ojalá ojalá exista una secuela, ojalá salga team y ojalá cuenten conmigo otra vez. Porque bueno, al final es verdad que mejor dentro de una misma saga sí que se tiene a respetar las voces de los personajes. ¿no? Al igual que sé que sale Ryan Reynolds, o sea, José Posada lo van a respetar. Pues de mí no me fío tanto, pero <ríe> esperemos que sí. Hombre, yo creo pero... que si sobre todo ahora
1: que estás más metido en cositas de Pokémon, no creo que
0: cojan pues... otro. Ya, ya, bueno, pero bueno, al final es eso, los, los actores no, no nos pertenecen. Ya. Y el cliente es el que manda. Al final, esto es. Es verdad que yo personalmente. A lo mejor, bueno, más de cara al espectador, más que por mí, que a mí me encantaría, ¿no? Pero yo creo que respeto al oído del espectador, si tú te acostumbras a ver algo con una voz. Cuando te lo cambian, aunque el trabajo del compañero seguro que está perfecto, siempre al comienzo te choca un poco te puede llegar a sacar al comienzo del, del papel o lo que sea. Uh -huh. Pero bueno, al final es esos son los clientes los que mandan, son ellos los que deciden lo que hacen con su producto porque es algo, es una cosa pegada. ¿Y te ha, Entonces...
1: tocado, ¿te ha tocado alguna vez suplir como un intercambio de voces de un mismo actor? En plan ser como el, el repuesto, la nueva voz.
0: Eh, sí, sí, me, me ha tocado alguna vez, bueno, me ha tocado de todo, me ha tocado a lo mejor que alguien fuera a hacer un papel y que al final no les convenciera y tener y luego que me llamaran a mí para hacerlo y me ha tocado también en alguna serie, pues por ejemplo me acuerdo, ¿cómo se llama esta serie? Eh, Arrow, me parece que sí. se llama, en la que había un personaje que lo doblaba a un compañero lo que pasa es que ese personaje salió eh, salía muy poquito. Entonces este compañero empezó luego a hacer otro personaje que hablaba, hablaba más. Y llegó un momento en el que salieron los dos y dijeron, no puede hacer el mismo a, a los dos personajes. Entonces, pues me llamaron a mí para hacer para hacer a este otro personaje. Y a partir de X temporada, no me acuerdo cuál era, si era la 5 o por ahí, pues cambia la luz. Bueno, está
1: bastante curioso, la verdad. Habría sido interesante sí. ver. Eh, al mismo actor con, en esa escena, ¿no? Con las mismas voces. A ver si alguien se, se, sí. se hubiese pispado. Y... Y,
2: bueno, hablando así un poquito de, de Pokémon de Tipo de, 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 de Pikachu eh, ¿cuánto tardasteis más o menos en hacer esa película? O cuánto sueleis tardar en doblar una película o una serie.
0: Pues mm, a ver, depende depende de los Hablando de mí, ¿no? Porque el director es el que se come, digamos, el marrón de estar ahí con todos los personajes. Pero como nosotros ahora, como lo hacemos todo en banda, vamos, hacemos nuestro personaje y nos vamos, pues depende mucho de la cantidad de takes, ¿no? Que te imagino, a lo mejor lo habéis hablado con, con Adolfo, ¿no? Es, digamos, la medida de trabajo que utilizamos nosotros, uh -huh. que es el guión que está dividido en takes, en X líneas o X intervenciones. Y entonces depende, pues, del número de takes que tengas y depende también... Si es animación, si es eh, una peli para la tele, si es cine, porque los ritmos son distintos, porque se graba diferente o a lo mejor para... Bueno, el propio cliente a lo mejor te dice, mira, para esta película te doy un mes. Y te dice, no, y para esta serie te doy una semana. Pues por narices en uno tienes que ir más rápido que en otro. Pero pero en caso de Detective Pikachu, yo recuerdo que fueron... Tres jornadas. Nosotros tenemos cada día dos jornadas. Jornada de mañana, que es de 8 de la mañana a dos y media. Y jornada de tarde, que es de tres y media a 10 uh -huh. Entonces fueron tres jornadas. No sé si tuve que ir dos mañanas y una tarde. Algo así. De ocho a dos y media dos veces. Y de tres y media a 10 la, la tercera. Más o menos.
1: ¿Y cómo es eso de...? Claro, al fin y al cabo es tu trabajo, ¿no? Eh, tú tienes que... O sea, tú te enteras de la historia, en este caso, como te tocaba hacer el protagonista, supongo que uh -huh. te enterarías de toda la historia, obviamente, antes de a lo mejor haberla visto en inglés y tal. Eh, uh -huh. Es una cosa que os tenéis que comer, sí o sí, porque es vuestro trabajo, pero ¿cómo es eso de, quizás, destriparos la historia antes de ver el resultado final?
0: Pues, bueno, al final es la, tienes la parte buena, ¿no? que es el hecho de, de enterarte de las cosas antes, pero también la parte mala, que es comerte todos los spoilers, pero bueno, al final uno se acostumbra, es nuestro trabajo y, y sí, cuando vas allí, el director, que es la persona que se ha encargado de ver de ver la peli, pues es la que te cuenta un poco todo lo que ocurre, porque esa también es otra. Yo voy a ver, pero no, no voy a ver la peli entera, solamente veo las partes en las que hablo yo. Claro. Por eso después, pues cuando voy al cine, todo donde no estaba yo hablando, no tengo ni idea. Por lo general... Me pueden contar alguna cosa para que yo entere por el contexto, que me puede venir mejor pues para la interpretación, pero, pero sí, yo con la de Detective Pikachu recuerdo que fue llegar al estudio y tal cual de, bueno, tu personaje se llama Tim y al final ocurre esto, o sea, me lo dijo así tal cual, zaga y yo, ah, vale, gracias por el spoiler, pero, pero bueno, pero bien, ya, ya. bien, bien. Nada, es, uno se acostumbra.
1: Bueno, supongo que sí. que Vamos a pasar a hablar de, de tu trabajo dentro de viajes Pokémon. En este caso, como me he dicho, mm -hmm. le pones voz a Go, el, el nuevo acompañante de As. Eh, lo primero me gustaría sí. saber que, bueno, si, si habías visto más que en tu infancia algún anime de Pokémon, porque como son animes así como muy destinados a pequeñas historias que empiezan y cierran rápido, ¿no? Como para pues, poner por, en la tele por la mañana a los niños. Y también preguntarte, eh, ¿cómo fue cuando te contactaron? Que estuve ahí mirando un poco en tu Instagram, más o menos sé quién te ha ofrecido el trabajo ahí como mis dotes de espionaje y tal, pero cómo <risa> <¿Así>? fue <risa> cómo fue ese momento de que te llaman, te dicen, oye, queremos que le pongas voz en esta serie, eh, porque okay. había mucha, ¿cómo decirlo?, en redes sociales al menos... Está todo el mundo diciendo, oye, ¿quién le va a poner voz al compañero de Ash? Porque bueno, Ash ya sabíamos que... Sí, ya,
0: estaba yo, estaba yo asustado, perdido, sí. sí ¿Te, la, la primera pregunta, ¿te referías a, aparte de Pokémon, otros animes que hubiese visto? ¿De ¿Animes
1: ¿o? Eh, de Pokémon, me refiero? Sí, hay ah, de animes... animes de más, Pokémon, claro.
0: Eh, bueno, yo del anime... O sea, si he seguido el anime de Pokémon, ¿te referías? Sí, o, o Es que de, se me... Ha casualmente,
1: en plan, si casualmente... Eh, más allá de lo que habías mm. visto cuando eras pequeño en la tele, ¿habías visto algo más? En plan, a lo mejor, algún episodio suelto de cuando estaban en Diamante y Perla o en Sino... Sí, o sea, sí, en, sí, sí, en sí, sí.
0: sí, lo había visto, de hecho, he tenido muchas veces la tentación de decir, joder, me gustaría engancharme otra vez a, a Pokémon, ¿no? Eh, sobre todo, pues, cuando a lo mejor salía, iba a salir una nueva generación o salía un juego nuevo siempre empezaba ahí a darle vueltas decía ah, un tal pero qué hago empiezo desde el comienzo empiezo desde tal ah, no lo sé eh, pero sí capítulos sueltos me he visto me he visto un montón eh, después también como tengo compañeros que, que trabajan en Pokémon ¿no? amigos así más cercanos que entraron pues en la anterior que fue la de Sol y Luna creo que era Sí. Y, y entonces pues también publicaban cosas y, y me gusta también me gusta seguir un poco lo que hacen mis, mis amigos así que entraba a ver sus personajes sí sí me he visto práctico yo creo que de todas las temporadas me he visto me he visto capítulos a lo mejor es eso a partir de cierta temporada ya no seguía la serie como tal pero capítulos sí me he visto
1: de, de todo y cómo fue el tema de cuando te avisaron para trabajar eso que pues, se me había olvidado no pasa nada
0: pues pues esto fue fue en, en febrero, en febrero de este año. Yo recibí una llamada y, y me dijeron... Eh, simplemente me llamaron y me dijeron... Eh, Hola, John, tal. simplemente eh, que te han cogido para un personaje nuevo de Pokémon. Y, y nada, pues que ya, ya te iré diciendo, pero empezaremos. Las jornadas serán tal día. Y yo, vale, pues guay. Obviamente, qué bien, ¿no? Sí. Pokémon... Pero no sabía, no sabía nada más. Lo que pasa es que yo soy un poco así... También me gusta cotillear mucho <ríe> por, por Internet. Y entonces, en el momento en el que me llamaron más adelante... Para decirme los takes que tenía, la cantidad de takes... Dije, "Uh, son muchos. Esto, esto es raro. Y entonces empecé, empecé a cotillear. Y empecé a mirar y descubrí que existía este personaje... Y, y me empecé pues a informar, había, sí, se le estaba dando dando mucho bombo, ¿no? De hecho, incluso había leído que, que decían que su día iba a ser como, como el recambio del personaje protagonista, de pero que vamos luego... A ganar, el... Vale, no, no, bueno, pues eso, na, me, me empecé a enterar de todo, casualidad pues una semana antes de, de entrar a grabar la serie, eh, que esto era, pues, primeros de marzo, porque nos pilló mmm, grabar los primeros episodios de Pokémon y a los dos días, pa' casa, al confinamiento. Joder. Entonces justo eh, tuve una convocatoria con Amparo con Valencia, que, que es la directora, que es Jessie en Pokémon, uh -huh. y... Y entonces ella, ella me lo confirmó. Me dijo, pues vas a ser el, el tal, el nuevo protagonista, el, el amiguito de As, les ocurre esto, y van con un profesor nuevo, y van viajando por el mundo y tal. Y ya fue como <risa> que subión, me lo acaba de confirmar, ¿no? Claro, claro. Así que fue, fue un poco así, fue un poco así. Y luego ya, pues, me encontré con el personaje en, en sala el día que llegué.
1: Claro, porque no es que sea, o sea, en, este, en esta temporada justo, no es que sea solo un compañero de As, es que es casi como un, un coprotagonista, un protagonista también. aparece uh -huh. el mismo número de veces que As, le da casi la misma, bueno, yo creo que la misma importancia. Y, tío, uh -huh. nos pasa mucho que yo creo que es por cómo tengo, bueno, por cómo tenemos ordenadas las las preguntas en el guión y tal, que hay muchas veces cuando vamos a ir a preguntar algo, ya se nos adelanta el invitado y vamos a hablar justo de sí. <risa> de lo que tú nos has dicho. Es que, es que además,
0: bueno, como me des como me des pie, yo aquí no callo. O sea que...
1: <risa> <risa> por nosotros, increíble. O sea Qué que bueno que eso, en la entrevista que le hicimos a Adolfo, nos comentó algo por mm -hmm. encima que luego nos dijo que no sabía si eso podía haberlo dicho, así que no sé si nos estaba dando una primicia o, o algo, no sé, algún rumorcillo, eh, de que había habido rumores que esta era como la última temporada de Ash como personaje, uh -huh. y que se iban a centrar más en Go, el personaje al que tú le das voz entonces claro, ¿qué piensas sobre esto? Eh, ¿crees que va a ser real? Eh, claro, aquí ya entramos en si tú has escuchado algo dentro de las salas rollo, pues sí mm, que han confirmado. No, mira, ya,
0: ya te puedo decir que, que nosotros somos los últimos en enterarnos de todo, o sea ah, vale. A nosotros no, nadie nos pregunta, ni nadie nos cuenta, ni nadie tal. Nos mandan el, el material y se acabó. Yo, todo lo que, lo que he escuchado yo, lo que ha escuchado Amparo, lo que ha podido escuchar Adolfo, es todo lo que nos hemos enterado, pues, en redes sociales, en internet y lo que, lo que cuenta la gente. A mí, por lo que me dijeron en su día, pues, parecer es eso, ¿no? Pues, como que había, como la última temporada Ash ganaba la liga y tal, que era como el momento de cerrar y que querían sacar un personaje nuevo. Lo que pasa es que la gente se les echó encima como diciendo, pero ¿cómo vais a quitar al protagonista? Claro. Y que entonces pues la idea había sido meter a Go, pero en vez de, digamos, ser Ash y sus compañeros, son como dos personajes principales. Uh -huh. y, y es lo que tú dices, se les da... Es como que los dos van juntos, pero cada uno tiene su historia totalmente distinta. Y hay episodios en los que aparece solamente Go y cosas de, de este estilo. Entonces, ¿de cara al futuro lo que puede ocurrir? No tengo ni idea. A mí me encantaría poder seguir trabajando con Adolfo claro. toda la vida. Y además, creo a mí personalmente, creo que funciona bastante bien eh, como, como está así no sé si de cara a futuro qué planes tendrán, yo ahora mismo estoy encantado y, y por mí que se quede así para siempre
1: sí yo personalmente creo que Ash es un personaje que como tal funciona muy bien a pesar de que pues, todo el mundo sepa lo típico de que hay personajes como que sé sí que avanzan en edad pero as no avanza en edad dentro de la serie y mm. bueno Siempre yo creo claro. que puede haber incongruencia dentro de una serie de animación, pero es que al fin y al cabo es eso, ¿no? Es una serie de animación, ¿no? Es que estemos aquí en una cronología perfecta de algo súper específico, sino que llegues al final, pues pues sí, el personaje se va a quedar en la edad que viene, aunque haya sí. muestras dentro de la historia que indique como que sí que ha pasado tiempo, pero bueno. Claro, y, sí, sí. Y claro, obviamente, para ti, perfecto, ¿no? Que el personaje siga, porque eso significa que hay más trabajo. Y...
0: claro, bueno, ver, esa, esa, esa es otra que yo mmm, yo sí que confío en que Ash siga, a ver, yo creo que Go ha gustado y no sé qué pasará pero yo veo antes la posibilidad de que me vaya yo, que se vaya Adolfo la verdad, no sé
1: es que algo como echar al personaje bueno. principal de Pokémon que lleva como más de 20 años ahí es de por pues... sí complicado de, como de creer pero bueno, siempre sí. puede estar la posibilidad, ¿no? nunca se sabe
2: Sí, sí, sí. Y, y bueno, hablando ya un poquito más de doblaje, eh, como has doblado a tantísimos personajes y tantísimos papeles, ¿cuál ha sido la anécdota más rara, una anécdota así interesante, una in anécdota graciosa, no sé?
0: Uf, mmm, joder, <risa> 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 buena pregunta, seguro seguro que tengo un montón, lo que pasa es que no, no la había pensado.
2: No sé, lo típico que a lo mejor vas con algún amigo y dices, pues hoy me ha pasado esto y... <risa> Aunque eh, pasen los años, siempre sueles contar la misma anécdota. Siempre me suele pasar con mi grupo de amigos. de Siempre hay una anécdota que siempre contamos y siempre reímos con esa anécdota.
0: Sí. Yo, yo creo, a lo mejor, dentro de, 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 del doblaje, las cosas con las que mejor me lo he podido pasar han podido ser en series donde quizá teníamos un poco más de, de libertad, ¿no? A la hora de, de hacer el ajuste, de hacer la adaptación... Y entonces me han dejado pues meter alguna pelita o, o alguna cosa, ¿no? O yo me acuerdo una vez haciendo padre de familia eh, que metimos, ¿sabéis? El, Eugenio, este señor que contaba chistes, el que decía, el, ¿saben? I you? Pues había un chiste, un chiste muy famoso en el que nos había como respuestas de A, B, C y decía todo el rato, la A. Bueno, pues justo en el texto había que decir la A. Y el director te dejaba decirlo, pues, como con la voz de, de este, de este, de Eugenio. O yo qué sé, o en, en, otra serie que hice con, con Rodri Martín, a él es que le encanta meter, meter perlitas, y entonces nos dejaba, nos dejaba inventarnos un poco las cosas. Eh, a lo mejor alguien tenía que poner una excusa de que no podía hacer algo, y tú podías decir, no, perdón, es que tengo mucha plancha, o cosas de esas, o, había también recuerdo un personaje simplemente decía camarero normal uh -huh. y yo recuerdo que había un capítulo ya no sé si era padre sí, creo que era padre familia que salía Peter Griffin como entrando así con un carrito a unas habitaciones y empezaba a decir como camarero <risa> algo así entonces me dejaba me dejaba decirlo de esa forma yo creo que hace que un poco han sido esas esas cosillas ¿no? Porque es verdad que con el paso del tiempo el doblaje a lo mejor está un poquito más Encosetado, hay que ser muy, muy fiel al, a la traducción, al, al original. Eh, yo hace poco estaba viendo que retuiteé una escena de Pokémon en la que salía Brock, eh, que era Javi Balas, eh, enamoradísimo de una chica, como siempre, y no sabe qué decir, entonces dice: ¡Ah, eh, hand de more, Y digo, vamos, eso. Es impensable, es impensable que hoy en día nos dejarán decir algo así. O en Los Simpson con Carlos Revilla. Vamos, el ajuste aquel era, era maravilloso. Hoy en día está un poco más complicado. Siempre te ríes, te lo pasas bien, ¿no? Pero es verdad que es esa, esa cosita, ¿no? Cada vez te dejan. Bueno, crear lo que es crear, bueno, podemos hacerlo, hacerlo menos y luego, pues como, como vamos a trabajar nosotros solos, sin compañeros. Pues es más difícil que te ocurran cosas con, con compañeros. Es una pena, pero bueno.
1: ¿Y alguna anécdota que tú hayas dicho hoy lo he pasado realmente mal?
0: Sí, sí, muchas.
1: <risa> <risa> muchas. ¿Qué quieras contar?
0: Eh, desde, desde, yo que sé, ir, ir muy nervioso a, a una convocatoria y que, que la directora delante del resto del mundo me diga cosas como pues yo había dicho que tú lo hacías muy bien, a ver si me voy a tener que redactar y yo, claro, muchas gracias, esto es lo mejor que me podía venir ahora mismo que yo estaba nervioso, fenomenal, es lo que, lo que me hacía falta o, o yo qué sé, eh, veces que, bueno, pues no me ha salido muchas veces eh, como ahora un poquito más agudo que yo eh, me, han, me, me han salido muchos gallos, muchos gallos. Y a lo mejor ir a tirar una Pokéball y, y decir, ¡Pokéball, adelante! Y, <risa> ¿Podemos repetirlo, por favor? <risa> <O> sea, <risa> cosas de esas. Qué oh, sí, sí, me acuerdo una, una vez, eh, haciendo también una prueba para, para una película... Eh, que además me acuerdo que era, era Tom Holland, lo que pasa es que yo creo que tantearon, pero a Tom Holland lo dobla siempre do, do, dobla siempre Mario. Y, y también en plena prueba para Disney y tal, digo, madre mía, este qué pedazo de escena, me voy a dejar aquí la voz. Y lo mismo, era como estaba corriendo
1: de un sitio ¡Oh!
0: y se me fue la voz. Yo tiendo bastante a soltar gallitos, es raro que me dedique a trabajar con mi voz, con la cantidad de gallos que me salen, bueno, pero...
1: <ríe> sí, sí, gajes del oficio, ¿no? Supongo.
0: Sí, 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 y,
1: pero... Eh, cerrando ya así con las últimas preguntas de la entrevista, hay un tema que con lo que habíamos dicho, ¿no? Cuando todo el mundo se preguntaba quién iba a ser la boteco, salió el primer tráiler, ahí hubo como un poquillo uh -huh. de polémica, tú mismo dijiste en tus redes sociales cuando anunciaste uh -huh. que vas a ser la voz de, de este nuevo personaje, como... No sé si ya era más por, por ti que lo habías decidido hacer así, o porque se te había marcado en el guión que en el tráiler tenías que sonar como más grave, menos niño, y luego, por ejemplo, la voz cambió en los sí. episodios. ¿Eso por qué fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Te llegabas? No sé. Fueron.
0: sí. Fueron. fueron muchas cosas distintas. Fueron. Para empezar, nosotros no doblamos el tráiler como tal, sino que doblamos la serie. Y luego fueron cogiendo frases sueltas. O sea, de lo que ya habíamos grabado lo cogieron para, para el tráiler, ¿no? Y entonces, bueno, pues por una parte está, por ejemplo, el hecho de que las frases están fuera de contexto con la imagen, es decir, hay momentos en los que el personaje sale que parece que está gritando y, y realmente mmm, pertenecían a un fragmento en el que lo estaba diciendo así muy bajito y entonces pues no pegaba con la imagen. Luego también es verdad que pasó que ese tráiler, las frases estaban, creo que eran de los primeros tres o cuatro episodios, que son los primeros que hicimos cuando nos llegaron, no... no nos llegaron en japonés, no teníamos la versión original, teníamos la versión inglesa, y, y en la versión inglesa el chico también tiene bastante más voz que sí. que en la versión original. Y a mí las pautas que me dieron fue no, no, hazlo hazlo con tu voz, ¿no? Entonces se juntó un poco eso, entre que había frases un poco sacadas así de contexto y de que los primeros episodios sí que sonaba un poquitín más... Sí, mayor. Luego también es verdad que mmm, cuesta un poco cogerle el punto a un personaje. Los primeros episodios siempre suenan mmm, diferentes, ¿no? Y, y a partir de... Bueno, después de la cuarentena y todo, que ya volvimos a, a grabar y pude ver un poco cómo era el personaje, ya me llegó en japonés escuchabas lo distinto que era, pues dije vale, bueno, un poquito más joven sí que tiene que ser sí. y por eso ha sido una progresión no es que de repente un día dijera, ah, lo voy a hacer así no, ha sido poco a poco pues escuchando a él como lo hacía y también cogiéndole un poco el gusto, quitándote así también los nervios del personaje pues me he ido acomodando y cada vez más a gusto con él y yo creo que es así como, como está saliendo
1: mejor hay series que se suelen empezar a grabar eh, desde a lo mejor el episodio 3 o 4 para que cuando uh -huh. se grabe el episodio 1 ya estéis como más rodados y al espectador no le choque tanto. Eh, ¿Habéis hecho eso en Viajes Pokémon?
0: Eh, no, en esta, no, en esta empezamos del, del episodio 1. De hecho, es que en el episodio 1, además, casi todo el capítulo, Gossel pasa hablando más pequeño todavía, con voz de niño, que también claro. lo hacía yo. Y, y entonces era también cuando... Pasabas todo el episodio haciéndolo así pequeñito y luego de repente sale mayor, sin querer te sale la voz, a lo mejor más mayor de la que tendría que ser. Claro, ¿no? por la diferencia. Pero no, en ese, sí, que, sí que es verdad lo que tú dices, ha habido muchas veces que empezamos desde el 4 y luego hacemos el 1, 2, tal, pues para que no se note a lo mejor. Pero no, en este caso hemos ido, hemos ido en orden siempre. Uh -huh. Y
1: Pues, Monta, si ¿sí quieres decir la última pregunta y pasamos ya...
2: Vale, como quieras. Eh, bueno, pues... ¿Con qué personaje eh, te quedarías? Solo puedes elegir uno. Esta vez te vamos a poner un compromiso. De todos los ah, que has hecho. De, lo... de todos los que has hecho, ¿con qué personaje te quedarías? Te <risa> quedarías?
0: Joder, qué difícil. <risa> mm, no lo sé. Buah, solo con uno. Mm, qué complicado. No, no sabría qué decirte. Mm, ¿Puedo decir varios? <risa> <risa>
2: Ah, sí, de, de lo que quieras, pero sí, a ver, claro. tampoco
0: 10, pero bueno, algo así. No, no, claro. No, a ver, es verdad que sí que siempre es como que va por, por épocas, ¿no? Es como te preguntan, eh, ¿cuál es tu, yo qué sé, tu serie favorita o tu videojuego favorito? Pues este año era este, luego este otro era este, no va un poco cambiando. Uh -huh. Pero a lo mejor así, si me tuviese que quedar con, con alguna cosa... Eh, pues había un, un personaje de una serie de HBO que se llama Buscando Alaska, que, que la, serie, la serie me encantó y el actor también lo hacía muy bien. Ese personaje eh, me, me gustó mucho. Es una serie que está, que está muy, muy bien. Eh, por lo general, yo me suelo enamorar de los buenos actores. Cuando, cuando lo hacen bien, me encanta, porque mi trabajo es mucho más fácil. Yo Tengo que copiar lo que él hace. Pues esa serie... Eh, que además es el actor eh, se llama Charlie Plummer, que es el hijo, o el hijo, el, el nieto del Christopher Plummer o Plumber, o no sé cómo se llama. Es un actor muy famoso, el de si no me equivoco, este es el de Batman, Alfred, ¿no? El, el sí. mayordomo. Y, y ese, pues, ese lo tengo ahí, lo tengo ahí grabadito. O por ejemplo, hace poco también hicimos otra serie. Que era la de Penny Redful eh, City of Angels en la que doblaba a otro chico que se llamaba Mateo y es de esos personajes así que son como más, más duros, un poco más drama ¿no? Que, que son tan tan bonitos de hacer y en animación, pues, si me tengo que quedar con uno me quedo con vos claro
1: <risa> cómo no eh, creo que hay una pregunta que no sé si te la he dicho pero se me si no te la he dicho es que se me ha olvidado ponerla en el el guión que tenemos. Y es que si sí. hay alguna. alguna saga de Pues yo sé, ya sea de películas, de videojuegos, de lo que sea, a los que te gustaría llegar a trabajar con ellos algún día.
0: Uf, sí, un montón. <risa> eh, sí que es verdad que he tenido la suerte a lo mejor de las cosas que me han ido gustando. Afortunadamente, he podido. He podido trabajar, ¿no? Pero, por ejemplo, me gustaría trabajar en los Simpson, que no he podido. ¿Qué? No he podido doblar
1: en los Simpsons, me encantaría. Los Simpsons no se iban a terminar ya, en plan, ¿no queda una temporada o algo así me pareció
2: oír?
0: No tengo ni idea, pero qué tristeza me acabas de dar. No lo sabía.
2: <risa> sí, ahora pero... siempre se suele ir diciendo que sí, esta es la última temporada y al final se acaban sacando otra. Pero...
0: Pues no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero sí, pues por ejemplo de, de ese estilo me encantaría poder trabajar en, en alguna peli del, del universo de, de Marvel por ejemplo me gusta oh, sí que he trabajado a lo, bueno los X-Men sí que están dentro de Marvel pero bueno digamos más mundo vengadores no más sí. por así más, decirlo para que se me entienda sí, sí, sí. sí y luego en cuanto a, a videojuegos pues mira alguno que me que me gustaría bastante trabajar bueno algún Elder Scrolls que yo he sido así muy muy friki, pues del Skyrim y de este uh, tipo de juegos. Jodas. O algunas Assassin's Creed también, también. Me, me gustaría. Un poquito por ahí. Sí, pues sí. oye,
1: a ver si hay suerte porque el The Elder Scrolls 6 que se lleva como trabajando mm. desde hace mucho y el Skyrim llegó doblado al castellano. Eh, a ver si hay suerte y oye, y vemos ahí un John Samaniego yo qué sé, diciendo, ah, me dispararon en la rodilla en una flecha. De... Sí, pues ojalá,
0: ojalá, sí, es ojalá. verdad que es de esos juegos que necesita un montón de voces. Lo que pasa es que tampoco, por lo general, suele haber. Es como, suele haber niños y suele haber adultos. Así, gente jovencita, tampoco es que haya mucha, pero bueno. Pero, pero bueno, yo creo que para un, un soldado de veintitantos sí. años, pues sí que. Si me quieren dar alguna frasecita, yo no me quejaré. Desde aquí
1: hacemos un llamamiento a que contratéis en dichas sagas, <risa> películas, lo que sea, yo, por favor. Y bueno, vamos a pasar con las preguntas que te han dejado por redes sociales. Eh, mm -hmm. Te han dejado una por YouTube, que coincide mucho con una que te han dejado por Twitter, así que voy a decirlas a la vez, que más o menos has respondido con Pokémon, pero bueno, también nos puedes contar tu versión con otras películas que hayas trabajado. Es que a la hora de doblar los capítulos, si te llega en en versión japonesa o americana, y bueno, esta pregunta viene tanto de José mm -hmm. Conchillo como de Neku. Que bueno, ya no pues, habéis eso como que te, te llegaron al principio en inglés, pero mm, de normal te sí. puede llegar...
0: Al comienzo llegaban en inglés. Los primeros, no sé si cuatro cinco, sí que llegaron en, en inglés y luego empezaron a llegar en japonés bastante. Además, o sea, hubo una buena tanda que hicimos en, en japonés. Luego sí que ocurre una cosa y es que, bueno, como ya sabéis, que siempre la versión que se emite en Japón y la que se emite luego pues tanto en Estados Unidos como aquí en España y tal, no es exactamente la misma. Entonces ha habido muchas veces que a lo mejor eh, yo lo he doblado con la versión japonesa, pero luego pues había que hacer algún retake o alguna frase que se había quedado por ahí perdida o tal y cuando he ido ya había versión definitiva y lo tenía que hacer con el inglés. Y a veces cambian un poco. Yo en. Hace poco me pasó, había un episodio en el que, pues la imagen era de tal forma. Y luego cuando llegó la versión definitiva, la que iba a venir a España, la imagen cambiaba. Entonces donde yo había dicho la frase, ahí no había nada que doblar. Y era como, bueno, pues hay que hacerlo otra vez. A mí personalmente. A mí me gusta más que llegue. A ver, tengo como sentimientos encontrados. Me gusta que llegue en japonés porque eh, me gusta mucho la interpretación original, no deja de ser la, la original. La música es mucho más bonita <ríe> también. ¿Y ¿qué, cuál es el problema? Que los japoneses doblan un poco como les da la gana. Eh, ellos tienen su técnica de doblar. Y no es como nosotros, que cuando empieza a moverse la boca empezamos a hablar y cuando cierra terminamos. Ellos van un poco más por libre. Entonces, para doblar es más difícil, porque a lo mejor pues con el inglés puedes cogerle más el ritmo, empiezo y acabo. Con el otro, a lo mejor él dice ta-ta-ta, pero en realidad la boca se sigue moviendo, y tú tienes que estar ahí al tanto, entonces... Pero bueno, al final eso es pura técnica, y lo importante como es la interpretación, pues yo prefiero que me llegue en la versión original.
1: Eh, la siguiente pregunta que te hace Poké Ladrona, Firas, bueno, te pregunta que, ¿con qué personaje te quedarías? ¿Go o Tim Goodman?
0: Bueno, es que son, son cosas muy muy distintas. Um, claro, es que por un lado es cumplir tu sueño de trabajar por primera vez en Pokémon y por otro lado es cumplir el sueño de trabajar en el anime de Pokémon, que es como... Sí, sí. No lo sé. Yo creo que, que los dos fueron, fueron igual de importantes en su, en su momento. También... Pues una era no la primera película de imagen real que se hacía de Pokémon y, y sabía no no sabía cuál iba a ser el resultado en cuanto bueno si iba a gustar o no pero sabía que por lo menos iba a ser una bomba aquello y eso fue, fue muy especial pero claro esto también y que no era el caso de Go que además no era simplemente trabajar en el anime un personaje novellista sino que era como un personaje bastante especial. Eh, que no era simplemente un nuevo compañero de una nueva generación y ya está era como que parecía que había algo más no que podía ser algo más que simplemente el que acompañas claro. entonces quizás va eh... por
1: épocas, ¿no? como tú nos habéis dicho quizás este sí, año es sí. Full Go y hace dos fue, bueno, do, dos o tres no recuerdo en qué año salió Detective Pikachu pero en,
0: en el 2019 lo que pasa es que ya los trailers los empecé a hacer en verano del año anterior 2018.
1: Vale. Por ahí me, Pero... me corría las fechas
0: Sí, sí sí que es verdad Aunque aunque todo me encantó, es verdad Que le tengo especial cariño al, al anime Porque sí que es con lo que he crecido yo Entonces, y luego tiene mucha más continuidad También, que oye, claro. no vamos a ser tontos También tengo que, <risa> <risa> que Pagar las
1: facturas Así que, sí, claro, sí, claro, me claro, viene mejor que cabo, dure mucho El trabajo es el trabajo Además los animes de Pokémon sí. suelen durar No sé, 400 episodios o más O sea es una burrada. Mm. Eh, te pregunta sí. San XC, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión como actor de doblaje? Si te tuvieras que quedar con una cosa.
0: Pues yo creo que lo que más me gusta es lo. lo distinto que es el, el. día a día. Es decir, no existe una rutina como tal, más allá de. del hecho de, bueno, de ir al estudio y grabar, que eso obviamente lo hace siempre, ¿no? Pero de que todos los días pueda ser una persona distinta un personaje totalmente distinto que por la mañana pueda ser eh, un militar y por la tarde seas una rana que vive en el mundo de, de las mariposas yo que sé sí, sí, sí. esto eso eso está guay y luego que también dentro aunque hagas una serie pues eh, mucho mucho tiempo eh, todos los capítulos son distintos entonces incluso aún haciendo el mismo producto también vas cambiando. Yo creo que eso es lo, lo bueno, que, que no te aburres y que te permite, al igual que a lo mejor un actor puede estar con un mismo papel, no un actor de imagen, pues rodando seis meses, pues yo es que en seis meses yo me he hecho 50 personajes distintos. Pues eso, eso es un poco lo, lo bonito que tiene, el poder ser tanta gente tan diferente en tan poco tiempo
1: pero supongo que eso luego a ti te hará sentir como muchas cosas distintas, ¿no? Te, te acabas enriqueciendo, digo yo.
0: Sí, 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 ¿no? Y al final la, aprendes de todos. Yo ha habido personajes que he hecho de una forma porque he aprendido a hacerlos gracias a otro personaje y, y cosas que, sí, pues haces una, yo sé, no sé, una escena... En la que dices, wow, esto jo, me ha gustado cómo ha salido, porque he intentado hacer esto, he probado esto, tal. Y eso, bueno, pues te enseña para, para aplicarlo al resto de personajes. Al final es un, un aprendizaje constante. Yo hace tres años, hace cuatro años, hacía cosas y decía, jolín ¿qué me ha quedado? Y lo veo ahora y digo, tierra trágame, ¿qué es esto? <risa> ¿Sabes? Y supongo que cosas que. Pero es que me ocurre con cosas que hice hace seis meses. Joder, si las pudiera repetir ahora imagino bueno, que dentro de... Si tengo la sí. suerte de seguir en la profesión 10 años, 15, 20, escucharé lo de ahora que digo, ¡ay, qué bien me ha quedado! Y dentro de 20 años digo, ¡madre mía, menudo tonto!
1: Bueno, bueno. bueno es eso, que acabas aprendiendo siempre, te estás como actualizando, ¿no? Y, y eso es lo bonito. Eh, te preguntan en Instagram, te pregunta King Viper, eh, si te es más fácil doblar series de animación o de personajes de carne y hueso.
0: Pues... Mmm... Bueno, tiene, tiene cosas distintas, salvando por ejemplo en el caso de la animación japonesa lo que os decía del doblaje, hablando solamente de o animación o imagen real, eh, creo que por una parte lo bueno que tiene la animación es que te deja crear mucho más, porque por lo general tienes que darle un poco más de vida al personaje, porque bueno, hay dibujos hoy en día que ya que son una pasada, ¿no? Pero... Eh, no suelen ser tan expresivos y tienes que expresar tú mucho más con, con la voz y eso es muy divertido. Pero es verdad que jo, cuando le coges el gusto a doblar a personajes de carne y hueso, eh, hombre, es distinto. Cuando le pillas ahí bien todas las labiales que dices, madre mía, qué, qué bien ha quedado, luego te ayuda un montón porque al final eh, pues lees los gestos de la cara, los ojos te da mucha más información entonces, uh -huh. si es un buen actor de, de imagen real, te pone el trabajo mucho más fácil yo creo que son bonitos los dos la parte chula que tiene la animación es eso, el poder decidirte y poder, pues, eso crear tú más el personaje pero, pero bueno yo creo que cuando un producto está bien, yo me quedaría con, con la imagen real
1: ok y la última pregunta que te dejan por Instagram te pregunta Panda ¿eh, ¿Cómo querrías que terminase la evolución del personaje que interpretas en Viajes Pokémon?
0: Eh, uf, pues me gustaría que no terminase la evolución, la verdad y que no terminase el personaje pero pero no lo sé, no lo sé, claro, es que uf, acabo de empezar, no sé no sé decir eh, cuál me gustaría que, que ¿Tú fuera para evolución <risa> no lo sé. Yo creo que no, pero nunca Joder, se sabe. Que no. lo, se lo pueda volver a encontrar, sí, que lo atrape ya me parece un poco difícil. A mí sí que me, me gustaría que aprendiese bastante de Ash en el sentido de... Bueno, él era como un cerebrito que sabía muchísimo, pero luego a la hora de relacionarse a lo mejor pues, le falta un poco, ¿no? Y Ash era más de... ¿Sabes? Esto de confía en el poder de la amistad y todo saldrá sí. bien. Pues pues a lo mejor que aprendiese un poco más un poco más de él en ese sentido a, a entender, a lo que le rodea, a entender los Pokémon y bueno, un poquito, pues eh, que no sea el Pokémon simplemente que lo lanzas ahí, o un medio para conseguir un fin, ¿no? Sino que realmente pues sean sus compañeros,
1: digamos. Ok. Pues vamos a pasar ya a esa sección tan misteriosa que te he comentado antes de empezar. Que, bueno, es como una especie de minijuego uh -huh. ¿vale? esta sección se llama el dato justo y bueno hemos cogido básicamente el programa de hace años del precio justo este de te ponen un objeto este. tienes que acercarte a cuánto cuesta y básicamente lo hemos adaptado a Pokémon, ¿vale? cada semana nosotros cogemos un Pokémon y en este caso tanto Mota <risa> como los invitados tenéis que es competir serio. por ver quién se acerca más a su altura y a su peso es algo que, uh -huh. que bueno más o menos que por imaginación te puedes hacer una idea sin ser aquí un experto pero bueno, sí. la clasificación va de la siguiente manera. A ver qué lo tengo por aquí. Vale, Mota lleva nueve puntos y los invitados en total lleváis siete. Entonces, claro, se juega un punto por la altura y un punto por el peso. Podrías hoy <risa> vale. empatar y ayudar a los invitados a que empaten con Mota. O Mota podría pasarlos por, por el lateral. Entonces, bueno, lo hacemos aquí en el chat de Discord, ¿vale? vale, en el propio chat que tenemos por aquí. Y he cogido un Pokémon que yo creo que vas a conocer sí o sí, ¿vale? Es un Pokémon muy polémico, que tiene que ver con el anime, que se medio baneó de las pantallas por un incidente que causó en Japón con mazo niños que es Porygon. ¿Te suena el Pokémon?
0: Ah, sí, sí, que era... Sí, 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 sí. Ya sé cuál es, ya sé cuál es. Queda como geométrico, vale. Eso es.
1: Pues bueno, ahora tenéis que imaginaros en la cabeza cuánto creéis que mide y cuánto creéis que pesa. Vamos primero por la altura, ¿vale? El peso lo hacemos más tarde. Entonces, ir uh -huh. escribiendo en el chat sin mandarlo y cuando lo tengáis escrito, pues le dais a la vez, ¿vale?
0: Vale. Me has dicho que primero la altura.
1: Sí, sí primero la altura, la altura. El peso más tarde. <ríe> Porygon, Pokémon de tipo normal, primera generación. Es así como una especie <ríe> de... Era, era
0: pequeñito, ¿no? Me parecía como así un... con figuras geométricas, un muñequito, no
1: sé. <ríe> Ahí ya no se puede ayudar. Y, y cuando lo tengáis, pues me decís... Os recuerdo vale. que también podéis jugar en casa, Puedes jugar también en casa con nosotros, siempre hay gente que deja en los comentarios Ah, pues yo había dicho esto y yo había dicho tal ¿Lo tenéis ya los dos? Sí,
0: sí, vale. lo tengo
1: Pues ponedlo a la de 3, 2, 1 Ya ¡Hostia! Vale, te voy a contar una cosa, John Aquí tenemos un, un meme Sí, vota, sí, sí, Mota sí. Vota. Mota, Mota en por porque te voy a contar esto ¿vale? Aquí tenemos como una especie de meme De que Mota siempre suele acertar casi todo Y la gente dice buah, Mota hace trampas, lo mira Y luego Mota a mí, por ejemplo Por, por fuera de, de la grabación Me dice tío me siento mal porque claro Yo quiero perder porque la gente se piensa que hago trampas Y esto te lo estoy contando porque Mota hace, eh, Ha acertado el dato justo Ha clavado El dato de los ¿No 0,8 Lo ha clavado otra vez entonces estamos pensando en el Si es un
0: pequeño, ¿eso ¿cómo puede ser?
1: <risa> yo fíjate que... quería recordar que en un episodio salían encima montados Ash y Misty?
2: Sí, a ver, es que yo recuerdo como que es súper grande, pero digo... No creo que sea tan ah. grande, yo creo que tiene que ser un poquito más pequeño y iban a poner como un metro cuarenta o un metro cincuenta... <coughs> Pero por tanto, tanto no yo puede te ser.
0: juro que yo pensaba que era, ¿sabes? Rollo un, un dito. Algo así sí, pequeñito que, no que lo puedo coger en las manos. Me imaginaba como un juguete. Y vale, por sí, eso sí. he dicho.
1: Bueno, que, eh, no sé si he leído lo que ha dicho John, pero bueno. John bueno. ha puesto 25 centímetros y Mota <ríe> el dito de 80 centímetros. Y ha vuelto a ganar Mota. Nosotros ya nos empezamos a sentir muy mal con esta sección. Porque <ríe> porque <ríe> moto... Pero <ríe> era de alto, de alto o de ancho. Eh, Nada, en Pokémon bueno. suele ocurrir una cosa que... La altura no es la altura, es la longitud. O sea, es como la parte más larga. ¿Sabes? Porque ahí pasa que claro, los Pokémon es más fallado. altos. <ríe> totalmente. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues eh, ahora que sabéis que mide 80 centímetros, ir pensando cuánto mm -hmm. queréis que pesa. ¿Vale? Eh... Mm -hmm. Cuando tengáis en el mm -hmm. chat, me, me decís. Pokémon que engaña, por vale. favor, Mota, no des el dato justo que
2: me acaba Es más, es lo que le digo, por dime el Pokémon. No, 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 no. Eso nunca. Un Eso, raro nunca.
1: Raro. Eso nunca. Vale, ¿lo tenéis ya? Vale. Sí. sí. Vale, pues lo ponéis a la de 3, 2, 1, ya. ¡Ojo! <risa> vale, vale, vale. Tenemos aquí datos más interesantes. Eh, Mota ha puesto 22 kilos y John ha dado el dato de 40 kilos. Tengo que decir que este Pokémon pesa. 36 y medio por lo que ha ganado yo no. mira, mira, bueno. Esa es. ¿Te has acercado más que Mota? Bastante, bastante más. Así que bueno, pues oye, eh, esto iría 10 a 8, así que nos quedamos con la misma diferencia bueno. de puntitos. A ver si invitado a los invitados programa tras programa pueden ir adelantando a Mota y Mota dejarse de estudiarse en la Wikipedia, como dije. La <risa> Pokédex. Todo... Sí, sí, no, totalmente de, de acuerdo y pues bueno creo que no me dejo mucho más eh, agradecerte que hayas estado por aquí porque ya llevamos una hora eh, de verdad de corazón creo que bueno yo al menos he sentido que la entrevista ha sido como bastante fluida hemos podido tratar de muchos temas y se me han ido ocurriendo preguntas por el camino que yo creo que, que han quedado muy bien y antes de que te vayas eh, nos gusta mm -hmm. siempre decirle a los invitados que si nos quieren proponer a alguien que conozcan que les gustaría ver en este programa que nos lo digan puede ser del ámbito que tú quieras
0: mm. Dentro del. Vale, pues. Mira, te voy a decir uno de doblaje y otro que también es de doblaje, pero digamos por causas ajenas al doblaje. Yo creo, si, si queréis, si queréis. Bueno, a lo mejor lo habéis entrevistado y no lo sé, pero yo creo que sería una maravilla contar con Amparo. Amparo Valencia.
1: Amparo Valencia porque... sería una maravilla. Yo lo digo también. Ojalá, ojalá. Vamos. Ojalá.
0: Aparte de que. Aparte de que lo sabe todo. ...de Pokémon... Eh, ...es una persona espectacular... ...que disfruta con su trabajo... ...y eso se nota, eso se nota... Hmm. ...y luego pues mira... ...tengo un compañero también... Eh, ...que se llama Fer Delgado... ...que tiene... ...bueno, se hicieron así más conocidos... ...hace unos años porque tenían un canal... ...que se llamaba el Disney Revival... ...y hacían... Eh, ...como bueno, versiones que cantaban... ...de las canciones de Disney y tal... Y a él le gusta mucho Pokémon y tienen un proyecto que empezaron hace, hace pues no sé, un par de años o así, que se llamaba eh, Pokémon Under the Track o, o Debajo del Camión o algo así, que lo conozco, era lo su conozco. objetivo, querían quería hacer un, un documental sobre el, no me acuerdo exactamente qué era, pero había un misterio de algo de un camión que no sé sí. qué Pokémon se encontraba ahí o Bien. una zona a la que no se podía acceder, no lo sé. Uh -huh. y, pero... y la verdad es que es que tienen un proyecto súper chulo. Que si la él sigue hacia adelante, eso puede quedar un documental muy, muy guay. Y yo creo que pues que sería interesante. Así se me ocurre.
1: Sigue sí, hacia adelante, pero ahora con el tema del coronavirus, eh, tiene que estar jodido. Sí, no,
0: para 2022 o por ahí.
1: O, bueno, claro, pues es que sí. no solo es el tema de moverse y tal, sino que es a Japón. Entonces, sí. claro, tiene que estar complicado. Pues nada, nosotros desde aquí hacemos un llamamiento, sobre todo más a Amparo Valencia, que no solo es una de las voces más reconocidas de Pokémon y quizás de, de España, sino que, como has dicho tú, es la, es la directora de, de Pokémon del anime. Y bueno, eh, sí. estaríamos encantados de, de recibirla por aquí. Y nada, John, de verdad, un placer haberte tenido por aquí. Preguntarte qué tal te lo has pasado, si te has sentido cómodo, te ha gustado la entrevista. Sí, muy
0: bien. No, no, me lo he pasado muy bien, que es verdad que al comienzo estaba un poco denso porque yo me gusta mucho hablar y he dicho a ver si voy a decir alguna tontería a ver si tal, pero bueno luego me habéis ayudado mucho vosotros a que a que me soltara un poco así Nosotros que muy aquí bien, decimos muchas
1: tonterías así que toda tontería es bienvenida <risa> sí. <risa> sí. Sí. así que nada Mota si ¿sí quieres decir algo más si no, vale, pues muchas eso, gracias por yo...
2: haber venido que un placer tenerte aquí y un placer a los oyentes que espero que lo hayan disfrutado mucho
1: sí sobre todo te deseamos suerte en tu carrera ojalá pues te sigamos viendo en más cositas relacionadas de Pokémon y fuera de Pokémon también, ¿no? a ver si por fin se cumple lo de Marvel y lo de los Simpsons y, y nada volver a claro. recordar a todos los, bueno a toda la gente que nos sigue que nos puede seguir por Twitter Instagram el canal de YouTube y también agradecer a todos los mecenas de Patreon que tengo por aquí la lista que claro ya van siendo más y Matías, Luis, Álvaro, Carla cuerza Rojo y David de verdad muchísimas gracias si queréis aportar aunque sea un dólar al mes pues tenéis por ahí patreon.com pokémon. y nosotros pues estaremos aquí la semana que viene con otro programa así que nada, nos vemos la semana que viene chao